2: Jag vaknar upp nästa dag och det har bara blivit värre- och de här domningarna i armen är liksom liksom här ännu värre. Så att jag ringer tillbaka till honom och han bara- men åk in, det låter som att du håller på att få en stroke. Och jag får ju panik när han säger det. Tänk så här, fan jag är 28, ska jag verkligen ha en stroke?
1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. podden för oss som älskar konditionsträning. När det här avsnittet släpps är vi bara några dagar in på det nya året. En tid då gymmen brukar vara sprängfyllda av nyårslöften som oftast kastar in handduken någon gång i februari-mars. Som verksam i träningsbranschen känner jag väl till det här fenomenet. Men något jag inte visste var att träning har mycket gemensamt med sparande. Vår hjärna är nämligen inte gjord för att tänka långsiktigt- och därför blir det ofta problem när vi försöker etablera en ny vana. Särskilt om vi rivstartar och vill för mycket på en gång- då blir det oftast pannkaka både med träningen och med sparandet. Men som tur är så har jag ingen mindre än- Självaste börshajen med mig här i studion. Som inte bara är en fena på det här med ekonomi utan också verkar trivas på gymmet. Varmt, varmt välkommen hit andra Farhad. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja men superkul att ha dig här och du kommer in i studion med massa energi. Och det behöver man verkligen en väldigt mulen fredagsmorgon som den här
2: Ja gud, jag tycker att jag har varit jättetrött den här morgonen. Det syns
1: inte i alla fall, ska jag Tack. säga. Men du, jag tänkte börja med att ta avstamp och höra ifall du också brukar få de här kommentarerna när du möter nya människor. För jag får ofta kommentarer när jag träffar nya människor och säger vad jag jobbar med. Oj, aha, ja, jag har ju inte sprungit så mycket maraton, jag kanske har luftsat lite ibland. Och, och du vet, att de försöker snacka ner sig själva för att de känner att de måste bevisa något för mm. mig som gör det här som jag gör. Och då tänker jag, hur är det för dig när du träffar nya människor och de tror att så här oj jag har ju inte den enda aktie
2: Nej men alltså det är ju absolut det jag brukar få höra eh, Jag investerar lite grann men du vet, jag är inget proffs Exakt. men jag äger lite aktier och fonder och så frågar jag så här, men vad äger du för något? Nej, äh, jag vet inte, Nej. det är min eh, partner som har hjälpt mig med det där
1: men de att, känner att de måste säga någonting?
2: Ja, men jag tror att de känner så här att de måste på något sätt säga att de gör också det för att på något sätt så här bygga något band. Mm. Inte för att de behöver
1: det, men... Och sen en annan grej då. När man jobbar med sånt här som vi gör... Vi, gör, jag, vi jobbar ju verkligen inte med samma saker. Men så här, när jag är på typ middagar ja eh, ah, mingel så Då får jag ofta frågor om träning. Folk undrar sig, ah, jag vill gå ner 10 kilo. Jag vill springa maran. Hur ska jag göra? brukar folk ofta fråga efter ett tag när de inte kommer på fler samtalsämnen. Eh, hur ofta händer det att du får frågor på så här? Ah, hur jag placera mig? Nej, men alltså, alltid, alltid. Och det är alltid så här,
2: men, du, jag skulle vilja tjäna lite pengar. Vilka aktier jag ska köpa, kan du hjälpa mig? Ja. Så att det är, men jag tror att ekonomi och träning eh, är ganska... Alltså man, man, har, man förhåller sig till det på ett ganska snarlikt sätt som person. Och mm. jag tror att det är därför vi upplever ganska mycket gemensamt.
1: Mm. Men vad säger du? Är du liksom, svarar du på det här, eller känner du bara ah, inte en, en sån fråga till? Nej,
2: alltså jag tycker det är kul att människor engagerar sig. Men däremot så. Det finns ju inget svar. Allt är ju så individuellt. Det är ju lite som mm. med träning. Alltså, om jag har eh, en kostplan eller ett träningsupplägg så kanske det inte funkar för dig. Men det mm. kanske funkar jättebra för mig. För att alltså jag har en viss typ av. Menar, ett visst typ av mål. Jag har kanske andra förutsättningar än vad du har. Jag kanske har liksom mer eller mindre erfarenhet av träning. så att bara, Det finns ju liksom inget facit. Nej. Eh, och det är ju det som gör att det är väldigt svårt. Så när jag får frågan, så här, men, eh, jag vill tjäna en miljon. Vad ska jag göra? Ja, det är jättesvårt för mig att svara på det utan att veta mer. Mm. Än liksom, bara att du vill tjäna så mycket pengar. Mm. Och det är, jag kan ju tänka mig att det är som när folk säger, så här, men, jag vill gå upp eller ner tio kilo. Alltså det är mm. så här, ja mm. det går men... För att hjälpa dig behöver man kanske veta här, lite mer.
1: Ja, ofta har ju folk ganska orealistiska förväntningar. Jag tänker att det måste vara samma för dig när det gäller sparande också. Att så här, folk vill både ofta gå ner i vikt och springa maraton och få muskler, bla bla bla. Alltså allt på en gång. Och så försöker jag förklara, och då känner jag mig som den tråkiga personen då. För att jag säger, men du vet, man måste välja en grej av det här, du kan inte göra allt på en gång. Och då slutar det oftast med att de så här, går till någon annan som ger dem allt det där. Och jag tänker att det är lite samma kanske med, med sparande, att man vill allt på en gång. Ja, framförallt
2: framför så vill man eh, väldigt mycket utan att ha något tålamod. Eh, mm. Det många inte förstår är ju, så här, när de ser mig så tänker de så här, men jag vill också. Och det är ju det är jättebra, för att jag vill ju inspirera fler till att göra samma resa som jag har gjort, men... Samtidigt så har man väldigt svårt att se att jag, jag, började, jag gjorde min första investering när jag var 15. Jag mm. fyllde 30 om typ 5 månader. Halva ditt liv. Det är alltså. halva mitt liv och att komma in nu och säga att jag vill göra den resa du har gjort och inte vill jag ge det 15 år. Alltså
1: det går ju inte. Nej, kan så inte att... du bli lite provocerad också för jag kan ju ibland få så här mail hej jag vill också starta en podd, hur gör man? <laughs> jag ja. Lär dig den långa vägen. Ja, men Nej. alltså
2: Nej, men jag kan känna lite så här. man kan inte få resultatet utan att göra jobbet. Och det är väl lite det som jag upplever med både, så här, med både ekonomi och träning. Att människor vill ha resultatet men ja. de är inte beredda att göra jobbet. Ja. Eh, och där brukar jag säga så här det kommer inte gå. För jag kan uppleva att jag alltid är den tråkiga när jag eh, ger svar på den typen av frågor. så, här, Hur tjänar jag en miljon? Ja, du behöver ju först börja med att liksom dra ner på dina utgifter, du behöver spara mer, du behöver investera, du behöver se till att du lär dig vad du ska investera i så att du får bra avkastning så behöver mm. du göra det tid. Och då känner jag mig som den här tråkiga som säger, "Ah, fast du kan inte bli rik snabbt." Och då får jag ju alltid så här, ja, men en följdfråga, men om jag vill tjäna mycket pengar på kort tid, hur gör jag då? Mm. Ja, men gå till ett kasino. Ja. Alltså det, och hoppas på tur. Ja, hoppas på det bästa. <laughs> alltså det, det finns inga genvägar, det finns inga quick fix. Mm. Och jag tror att nyckeln till framgång är alltid tid, mm. oavsett vad man än gör. Quality sleep
0: is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Med all den kunskapen du har från sparande- hur mycket nytta har du haft av det i din träning?
2: Ja, men jättemycket. Ehm, jättemycket. Jag har ju tränat väldigt mycket när jag var yngre. Jag simmade i sju år ehm, och har liksom alltid haft en relation till träning. Sen när jag startade eget så... Hände det någonting som gjorde att jag tyckte att det var så himla kul och det var bolag och då försvann allt annat mm. vilket gjorde att så här, men jag gick upp i vikt, jag tappade min relation till träning, jag började äta ute väldigt mycket och det här pågick i 5-6 års tid. 2019 så skadade jag mig. Jag vurpade på en voj och fick sju frakturer totalt i arm och ben. Jag satt i rullstol och det var väl lite där som jag kom tillbaka till att jag, jag vill göra någonting. Jag vill liksom så här hitta en ny relation till träning. Och jag tror att mycket mycket av liksom den relationen jag har fått i träning nu- senaste halvåret kommer ju från hur jag ser på ekonomi. För Det är klart att jag är också människa. Ibland tycker jag att det är skitjobbigt att liksom platoa- eller du vet, så här, man, man har liksom kört marklyft i en månad- men man, man har liksom fastnat på samma vikt. Man, man, alltså kroppen orkar inte öka och då blir det ju skittråkigt- att gå till gymmet och veta att så här, men jag kommer antagligen- misslyckas med den här vikten idag också- men det är just det här att gå dit och göra det ändå. Eh, och jag tror att det är det som jag har fått med mig från liksom det här ekonomitänket jag har haft i ryggen i 15 år. Att ja, men, ge det tid. Det kanske är jättetråkigt, men kör på så kommer
1: du komma över den spärren någon gång. Ja. Och det är ju där tålamodet behövs. Ja, men verkligen. Alltså, du, du är så klok. för att det, det är exakt det här som så många skulle behöva... Ja, få med sig, men det är också lätt att glömma i sin iver att bli bättre och det är också väldigt lätt att jämföra sig, tänker jag. och Både ekonomi och träning kan ju vara oerhört mätbart. Mm. Och är man en person som jag, jag gissar bara, för jag har ju hört lite poddar med dig här, mm. att eh, du har jobbat med sälj tidigare och du gör ju det du gör idag, att du inte är rädd för siffror. Mm. Tvärtom kanske kan de trigga dig att Ta det till nästa nivå. Eller nu lägger jag orden i mun på dig. Ja men så
2: är det ju. Alltså, jag skaffade ju en PT. Eh, och då sa, det första han sa till mig så här. Men för, vi måste kunna mäta resultat. Och det finns två sätt att göra det på. Antingen så kör vi med mått. Eller så kör vi på vågen. Eller så kör vi båda och. så. Här, du får bestämma. För att vissa tycker. De blir jättetriggade av vågen. De tycker det är jättejobbigt. Och då bara kände jag så här, Men varför skulle man tycka att det är jobbigt? Alltså, om, om inte man kan ställa sig på vågen och mäta, om inte man kan liksom köra måttbandet runt sig, varför gör man det här? Mm. Men jag, jag förstår ju också att det finns extremt många människor som, som, som kanske inte har en sund relation till sina kroppar. Jag är ju inte riktigt där. Eh, tack och lov. Men jag, jag hade så svårt att sätta mig in i den situationen. Sen liksom, mm. förstår jag verkligen eh, att ja, alla inte är så privilegierade som mig, att man har liksom, den tryggheten. Men... För mig är siffror bara siffror. Alltså jag lägger ingen känslomässig värdering i det. Utan för mig är det viktigt att ja men allt jag gör som jag vill bli bättre på ska kunna mätas. Och om man inte kan mäta det så kan man inte förbättra det. Nej. Um, så att ja, nu blev det långt svar på din Nej, fråga. Nej, jag
1: älskar långa svar. Det är det som är så härligt med poddar tycker jag. Nej men alltså, det är ju en inställning som jag blir väldigt inspirerad av. För att för mig är det precis tvärtom, och jag, jag lyssnade på den här podden smartere Fitness där du var med och jag var så glad att, att jag hittade den podden för där kommer den ju in väldigt mycket på just träning och ekonomi och mm. liksom, gemensamma beröringspunkter och just den här förmågan att kunna betrakta siffror som just siffror, och liksom inte lägga någon värdering i det, det är ju fantastiskt, jag tycker det är jättehärligt för att Ja, och jag tänker, du tycker säkert att kanske jag, min inställning är lite flummig men jag, jag är ju så här: jag går på känsla. Hur mår jag idag? Alltså det ja. jag tänker, din PT skulle inte gilla mig. <laughs> och jag tänker också att det kanske är ett förhållningssätt som man kan ha när man är på en viss nivå. Tänker mm. jag att eh, vill man komma igång och verkligen så här, kunna se resultat då kanske det är bättre att faktiskt möta och väga än att känna efter. Mm. Jag vet inte. Mm. Men det tänker jag att också beror på hur man är som person.
2: Ja, sen tror jag också så här Alltså, det är klart att så här, första gången jag ställde mig på vågen, jag hade liksom inte stått på vågen på fem år, då, då var det lite så här: Gud, vad, kom, alltså, vad sker nu? Jag vet ju att jag har lagt på mig för att jag vet ju att så här, jag, inga gamla kläder passar mig. Men mm. jag förstod liksom inte hur, alltså i vilken omfattning. Så det är klart att det var läskigt, men sen när jag såg siffran så var jag bara så här: Ja, okej, okay. det är mm. det här jag har att jobba med. Alltså det betyder inte så mycket mer och jag tror att många gånger så har vi hjärnspöken och vi låter de där hjärnspökena liksom ligga där och gro. Men jag tror också, för jag har ju gått väldigt mycket i terapi efter min olycka och då sa min psykolog en sak till mig som jag har tagit med mig i ganska många olika aspekter av livet och han sa att känslor föds av tankar. Vi får känslor för att vi tänker vissa tankar. Alltså vi går inte runt och har liksom vissa känslor i kroppen bara så där när vi vaknar på morgonen. utan känslor är ett resultat av att vi tänker vissa tankar. Och det är ju därför jag tror på att de här hjärnspöken ofta skapar känslor som vi kanske också skulle kunna ja men, vara utan. Och det är därför jag tänker så här, det är så viktigt att ja men, när jag då kliver upp på vågen och ser att så här, jag har gått upp i vikt men det är det här jag har att jobba med. Att man bara slår bort de där känslorna så istället för att tänka så att jag har gått upp i vikt, jag är värdelös, jag är si och så, jag är skitfull Eller så här, vad, vad är det är för tankar man kan få i huvudet, då slår man bara bort det och bara så här, nej men det är det här jag har att jobba med men... Mm. Nu är jag här och jag tar det jag har och jag gör det jag kan för att skapa en förändring. Mm. Sen har min hälsoresa inte handlat om min vikt. Vikten är ju för mig ett resultat av att man jag äter bra, jag rör på mig, jag mår bra, jag sover bra. Men jag tror också att det här handlar mycket om vilken inställning man går in med. För mig var det ju väldigt mycket så, att jag ska göra den här resan för att jag vill må bra. Jag vill ha energi till att klara av saker- och jag är väldigt så äventyrlig av mig och jag vill kunna men, så här bestiga berg jag vill kunna men, göra långa vandringar jag vill kunna göra saker som inte begränsar mig i, i, i allt det jag vill göra så att, eh, jag tror att man måste också hitta rätt typ av drivkraft
1: mm, Vad spännande, för jag är ju, apropå det här med berg så nämnde ju du Kilimanjaro mm. det, det är det du siktar på i nästa år Ja, alltså
2: jag, det är ju inte spikat i liksom det är inte skrivet nej, i sten på något nej, sätt. Men, men du har ett mål i alla fall. Målet är nästa år. Ja. Jag är helt okej okay med att skjuta upp det till året efter också. Om jag inte känner mig helt hundra redo. Mm. Men vi har ju bokat den 22 augusti 2023. och
1: åker vi ner. Wow. Mm. Har, finns det då inslag i din träning redan nu mot den här utmaningen?
2: Nej, alltså grejen är så här... Det jag har gjort nu är ju att jag har ju alltså i och med min olycka så jag fick ju ganska stora skador jag har ju alltså, plattor som sitter i både arm och ben och skruvar och jag har ju fått lära mig att gå igen, alltså på nytt alltså verkligen så här ett ben framför det andra eh, och jag alltså efter fyra månader i rullstol man tror inte det, för det känns ändå som att det så här, går väldigt snabbt, men när du har suttit still i fyra månader och sen ska ställa dig upp, alltså du har ju inga muskler kvar i benen så att det har ju både varit så här att lära mig motoriken och liksom så här kunna gå. Jag har ju inte haft en fotled som funkat till att så här börja bygga styrka igen. Så att det är ju det jag har gjort, bara så här: få tillbaka kraften i kroppen. Mm. Och det var faktiskt när jag låg på sjukhuset som jag. Jag hade precis kommit upp från operation, jag hade opererat benet i sju timmar, låg på uppvaket, och sen så bara kände jag så här: jag bara nej, alltså när jag. När jag kommer härifrån, då ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort. Mm. Och jag bara, jag måste bara hitta det här, du vet, som, som jag aldrig skulle mm. få för mig att göra. Eh, och då pratade jag med en kompis samma dag som sa så här, men eh, fan, jag ska bestiga Kilimanjaro för han är professionell äventyrare. Okay. Eh, du kanske borde följa med någon gång. Vi kanske ska sätta upp det som mål. Och jag bara tänkte mm. så här, Kilimanjaro, vad är det för någonting? Är det <laughs> typ som Mount Everest? <laughs> alltså det var liksom på den nivån jag var. Nej. Men sen så bestämde jag mig där och då Samma dag att när jag, när jag kommer ur det här Då ska jag bestiga ett berg För det skulle jag aldrig ha gjort annars Och så tog det ungefär två år efter min olycka Att verkligen liksom komma tillbaka rent fysiskt Kunna gå igen och, så. och sen nu i år så Började jag träna igen Och det har ju varit det som har varit min
1: drivkraft Wow, jag bara tänkte, nu fick jag så här, jag såg ju det här, den här serien Explosionen tror jag tror den heter. Ja. När det är massa kända personer som ska bestiga något berg i Nepal. Ja, just det. Och jag, bara, jag tänkte faktiskt på dig då. Så där, där hade man velat se dig i det här programmet. Ja. Sen kanske du vill göra det på ett annat sätt. Men just det här att alla verkar ju ha sina drivkrafter och sina, ja, men sina resor på något mm. sätt. Sådär. Och förklara... ja. ja. Jag tycker det, det är väldigt berörande och folk som inte förstår sig på bergsklättring kommer ju att göra det när de väl provar.
2: Jag är ju lite rädd för att klättra i berg. Och anledningen mm. till att jag valde just Kilimanjaro det är ju för att det är... Det enda berget man inte behöver klättra i. Ja, just det. Så att mm. du går ju bara. Sen är det ju liksom fruktansvärd terräng. Så att det är ju mm. inte en, ja, men, en liten stig som du bara klättrar, alltså går upp för. Nej, det är ingen men, trappmaskin. Liksom. Nej, det är ingen trappmaskin. Men, men det är mm. ju liksom det enda berget där du inte behöver klättra. Mm. Så det känns ändå lite skönt.
1: Ja. Hur träffades du och din PT? Hur kom det sig att, ja, hur korsade era vägar?
2: Jag tror att första gången vi, alltså genom gemensamma vänner Första gången som vi blev ihopkopplade var för menar, två år innan vi började träna ihop Och då var det en gemensam vän till oss som heter Milad som också jobbar i finansbranschen Som jag träffade på en lunch Och då pratade vi om just det här med en träning och så att menar, det skulle vara så skönt att komma igång Och han bara, du måste träffa en kille som heter David, han är grym och jag bara tänkte så ah, ja, okej okay. så okej, koppla ihop oss. Och jag bara kände så här. Nej, alltså jag är inte. Du vet, när man bara känner så här, Jag är inte redo att ge 110 procent. Så att jag och David hade ett samtal, vi pratade jättemycket.
1: Och sen så bara slutade jag höra av mig på två år. Sa han till dig att du måste ge 110 procent? Nej,
2: utan det var jag som kände så här att jag. För jag är väldigt mycket så här all in eller all out. Mm. Och jag bara kände så här: Jag kommer inte kunna vara all in i det här. För att jag hade så sjukt mycket som hände. Och det här var liksom. Två månader innan min olycka
1: ah, Just det
2: Så att jag var verkligen så här på toppen av min karriär Och eh, då så bara kände jag så här, Nej men det här är inte rätt timing för mig Och sen, mm. ah, sen kom min olycka Sen kom pandemin Och sen så bara kände jag så här, Nej men nu, nu ska jag vända på det här Och jag tror att jag har också så här, varit väldigt mycket men så här, Jag har haft fel prioriteringar kan man säga Jag har prioriterat jobb i första hand Sen har jag prioriterat sociala umgängen och sen i, i liksom sista steget har ju jag själv kommit. Vilket har gjort att varje gång det har handlat om att säga jag behöver återhämtning, eller jag behöver träna, eller jag behöver stå hemma och laga matlådor, så har jag bara känt att Nej, men jag har inte tid. Mm. Och det handlar ju egentligen om att jag har tid, men jag har valt att lägga min tid på annat. Så att efter min olycka så bara kände jag: Men jag måste vända på den här pyramiden. Jag måste mm. komma först, och för att allt annat ska funka så måste jag funka. Så att det jag har börjat göra nu- det är ju att jag alltid lägger in egen tid i min kalender. Så när jag ska träna, tid för att stå hemma och laga mat- tid för att handla. För jag har också insett hur viktigt det är- att jag äter bra, sover bra, rör på mig. Och sen när jag har lagt in alla mina liksom andra timmar i kalendern- då lägger jag in jobb. Och sen den tid som blir över går ju till vänner och familj.
1: Mm. Om den här olyckan inte hade hänt- hur tror du att ditt liv hade sett ut idag? Men jag, tror att, eh, alltså jag tror att hade inte jag kraschat fysiskt,
2: då hade jag nog kraschat psykiskt. För att jag, jag var väldigt ung när jag startade mitt eget företag. och Det gick väldigt bra väldigt snabbt. Och jag hade fyra år där jag aldrig stannade upp. Det var bara liksom från en grej till en annan hela tiden. Eh, och jag, jag var i ett väldigt såhär, dåligt fysiskt skick också men eh, jag brukar säga att jag, det är klart att det var fruktansvärt liksom, den olyckan att, alltså de känslor som jag kände att vara inlåst i sin egen kropp det var ju sjukt jobbigt men mm. idag är jag ju jättetacksam för den olyckan det var ju det absolut bästa som kunde hända mig just där och då och ibland tror jag att vi har väldigt svårt att se saker som sker eh, för vad det faktiskt är utan vi är så upptäckta i de känslor vi känner men mm. sen om man bara kan liksom ta ett steg tillbaka och se stora, liksom, stora bilden så tror jag att amen, att man kanske kan vara tacksam även om det är, det är något dåligt säga något till dig. Ja, för jag tror verkligen så att ibland ger livet mm. inte oss det vi vill ha utan mm. eh,
1: det vi behöver mm. ja, men det är verkligen så sant men det är svårt att acceptera ibland tror jag för många men, men mm. eh, tillbaka till, till PTn där. För jag är lite nyfiken. Jag vill gräva lite mer i det då, För att du, du hör av dig till honom igen då. När, efter, ja, efter din olycka när du har liksom, kommit en bit in i din i rehab mm. då. Men vad, vad säger du till honom? Um, jag tror att det
2: var... Alltså vi, vi han ju liksom få en relation under de här två åren. Uh, och jag tror att det var efter min första, mitt första boksläpp förra året i december... Så pratade vi lite precis efter det. Då sa jag så här, men nu är jag redo fan och satsa på mig själv. Nu, nu känner jag så här, nu är det dags. Och sen så precis när vi skulle börja träna ihop. Då så fick jag covid Eh, och,
1: eh, <laughs> Oj, Emma,
2: inte ännu mer grejer nu <laughs> ja, nej men, Så då, då var jag sjuk Och då blev jag ganska sjuk I typ två, tre veckor Jag hade liksom, alltså Inte så sjuk att jag behövde uppsöka vård Men jag hade liksom en väldigt kraftig förkylning Och sen mm. efter det Så precis då blev jag frisk Och sen så, fick jag, ja, men så hamnade jag på sjukhus För att jag trodde att jag höll på att få en stroke
1: Herregud
2: så det var liksom så här. jag hade ganska mycket incidenter med min hälsa. Och sen efter det, när jag verkligen var helt frisk- då bara kände jag att nu ska jag aldrig bli sjuk igen. Nu ska jag verkligen ta hand om mig själv. Och det var då vi, eh, jag kommer ihåg att jag ringde upp honom- och var så här, nej men nu räcker det. Även om jag blir sjuk igen så måste vi dra igång nu. För nu är jag så jävla trött på att ja men, ha en så svag kropp. Och då minns jag att så här, vi möttes upp, vi körde ett pass- och sen så trodde han inte att jag skulle boka in ett tillpass. sen Och sa dess... han det till dig? Eller? Nej men han nej, har sagt det i efterhand. Nej, okej, han okej. Var för jag, för... nej men det första <laughs> passet var så himla jobbigt. Uh. Så att han ba, jag trodde inte att du skulle komma tillbaka. Men då bokade vi in ett tillpass två dagar efter. Och sen så har vi kört två, tre gånger i veckan sen dess.
1: Mm. Och det här var i mars. Wow, alltså vilken fighter du är ändå. har alltså, fått alla de här grejerna med hälsan som kommer och du ja, ändå vän, liksom väljer att vända det till någonting?
2: Ja, men jag tror att man måste göra det. Eh, återigen, så här, det handlar om inställningen. Och jag, tror att, mm. jag tror att man kan antingen lägga sig ner och kasta in handduken och bara känna så att där, där, jag är vad jag är och jag mår mm. som jag mår. Och det och för, för, för är vad om. det är. Ja, ja, säga, men exakt. Ja. Eller så kan man bara säga, men okej, det är som det är, men jag kan välja att göra det annorlunda varje dag från och med idag. Mm. Och jag tror att för mig var det väldigt mycket så här, men jag ska inte börja på måndag eller jag ska inte börja efter årsskiftet. Jag börjar nu med mm. min nästa måltid. Med liksom att lägga in ett träningspass nu om en timme, inte så här, på måndag. Hitta nya beteenden. Eller skapa mm. nya beteenden. Jag tror inte på att man skjuter upp beteenden. Utan jag tror på att så här, vill du förändra någonting måste du göra det nu. Okej, kan du säga några beteenden som du har infört? Ja, men, oj, ganska mycket. Alltså, först och främst träning. Eh, och där har jag ju väldigt mycket. Jag tror att ja, men, jag tror att det är lite som alla andra. Att antingen så är jag så tränar jag och då äter jag bra. Eller så gör jag inte det. Och då struntar jag i det helt och hållet. Och där har jag ju försökt tänka sig att ja, men, ett träningspass är bättre än ingenting. Även om jag går teamet och inte kör mitt bästa pass. Så är det ju viktigt att bara köra ett pass. Samma sak med maten, så här, det är bättre att äta liksom, bra än att bara strunta i det en hel dag. Alltså jag har försökt att så här, kompromissa och inte bara köra allt eller inget hela tiden. För jag är som sagt som är väldigt mycket så här, allt eller inget som person. Och sen så har jag, alltså jag har försökt hitta en balans, att det är okej okay att äta ute men att göra bättre val- än att liksom så här beställa in allt på menyn. Eh, jag har fått in mycket mer vardagsmotion. Jag har ju bil så jag åker ju bil ganska mycket. Så att det är väldigt svårt för mig att få in mina steg. Eh, sen har jag också varit, jag men, lärt mig att det är okej okay att inte alltid göra allt. Att det kommer vara vissa dagar eller vissa veckor där man kanske inte kommer att ha 10 000 steg om dagen. Man kanske kommer ligga på 7 000 steg. Och det är okej okay det också.
1: Är det de här siffrorna igen?
2: Ja, det är de här siffrorna <laughs> igen. Och, och jag tror bara att man, man får inte vara för hård mot sig själv. Men för mig har det mest handlat om att få in nya, nya rutiner. Mm. Eh, och främst rutiner kopplade
1: till mat, sömn och eh, träning. Ja, för du sa ju också det här med att du bokar in som liksom mm. dina, dina tider. Ja, för jag, jag tror också det här som du säger att om man nu har bestämt sig för att jag måste ha 10 000 steg om dagen, jag måste göra det här och det här och det här då blir det en stress i sig. Ja. Och jag tror i alla fall att stress tveklöst ihop med kanske dålig sömn är ju en värre hälsobov mm. än att du missar 3000 steg någon dag. Eller kanske till och med får noll steg. Eller ja, några steg ja. får man väl alltid. <laughs> man kanske måste till toaletten. Äh, men liksom att, att det, det finns en fixering generellt. Liksom. Ja. ja, och jag tror att så här, man ska alltid vara så himla perfekt.
2: Och man tror mm. att alla människor som gör det här gör det liksom felfritt. Exakt. Men det är ingen människa som gör det felfritt. Alltså alla har vissa dagar då man går upp och man känner sig att idag orkar jag inte. Och jag, jag har ganska många dagar då jag går upp på morgonen och känner sig att jag orkar inte. Men jag tror mm. att för mig har det som har hjälpt mig varit disciplin. Mm. Att veta så här, att lägga in på söndag kväll två eller tre träningspass i veckan och veta att så här, oavsett vad. Så kommer jag gå. Alltså det här är som ett möte. Jag skulle inte bara så ställa in ett möte för att jag inte känner för det. Men din PT väntar ju på dig också. Ja, mm.
1: eh, men sen
2: har jag också lärt mig att träna lite utan honom. Han har ju varit bortresen i två Aha. månader. Hur har det gått då? Ja, men det har absolut varit mycket svårare. Jag har ju tränat med honom i liksom över ett halvår. Och eh, det har varit väldigt ja men, utmanande för mig på ett bra sätt. För att det har ju... Jag, det har ju krävts av mig att jag inte bara tar mig till gymmet själv utan att jag också har en plan för mig mm. själv på gymmet. För det är ju det som är så skönt med att ha en PT, det är att du ska bara infinna dig och sen ha en koll på vad du gör. Men eh, nu har ju jag behövt liksom planera mina egna träningspass, se mm. till att pusha mig själv på gymmet, det är ju också det. Jag David tränar ju väldigt mycket så här, nära failure hela tiden. Alltså, vad nu... betyder det? Det betyder att så här, när, du, när du kör ett sätt, eh, mm. ja, på ner att man kör eh, bänk eller vad heter det, eh, Mark Lift. Mark Lift, uh. eh, så um, tränar ju väldigt många med lätta vikter men gör fler eh, reps. Och jag tränar ju med väldigt tunga vikter och gör färre reps. Och det, det han brukar säga är att så här, sista eh, liksom, reppet som du gör mm. ska liksom inte gå. Okay. Alltså, då har du, alltså muskeln ska vara helt död. Ah, Okej. Okay. Då har du liksom maximerat den. Ja. Ah. Och när man tränar så tungt, eh, jag tog ju eh, 100 kilo i marklyft i somras. Ah, wow. Och, eh, jag trodde, alltså, Grattis.
1: Ju, det är ju verkligen en milstolpe för ja, många men, som
2: styrketränar. Ja, men verkligen. Alltså jag, när jag började styrketräna så körde jag i marklyft med 20 kilo. Så att det har ju också varit en lång resa till att så lyfta 100. Men jag har fortfarande inte 100 som min arbetsvikt utan det var bara liksom... Ja. ja, det är ju maxvikt. Men det är ändå ja. fantastiskt imponerande. Alltså, ja, men alltså, jättekul. Jätte och jag tror att det är också bra. det som triggar mig att så här, se resultaten. Jag är ju väldigt mm. extremt resultatriven som person.
1: Var så. inte det så att du hörde ju den här podden med att ja. du sa redan från början när ni skulle träna tillsammans ganska tidigt att du ville lyfta 100?
2: Ja, men jag, alltså jag, vi provade ju på 60 kilo. Ja. Eh, och det gick inte. Alltså, jag fick ju inte stången. Jag var ju skitsvag och sen så två månader senare så lyckades jag lyfta hundra och det är ju det som är så fantastiskt med kroppen, det är ju att det går så himla fort om man bara väljer att investera tid och energi i det här ja. så att, nej men det var jättekul men det som har varit absolut svårast med att träna själv det är att pusha sig själv och lyfta så tungt som man gör med en PT men eftersom vi ändå har kört vissa vikter så jag vet att så, men om jag har klarat av att lyfta dem med honom då
1: kommer jag ju kunna lyfta dem själv. Precis, och så tänker jag också så här att kanske kan det till och med, nu gissar jag lite grann här men att det kanske till och med är bra ibland att inte alltid köra de här max-failure-sätten alltså eh, mm. utan Nej. att du faktiskt också ibland varvar med eh, nu ska inte jag lägga mig hans plan för dig men det låter ju ändå som bra ibland att ja. varva så att ja. man ibland lite fler repetitioner ja. bara för att och det kanske också blir, då blir det lättare för, för dig att klara för, så så tänker jag, för jag tränar ju också styrketräningen kommer inte naturligt för mig Nej. jag tycker det är jobbigt, jag vill helst bara springa ja. eh, så jag har tränat en hel del med en PT och jag tycker också det är så här superjobbigt när jag ska träna själv, när inte han är med för då blir det tråkigt och så liksom kortar jag ner passet och sådär. Försöker fuska med ur. <laughs> Men då har jag insett att det är bättre att jag lyfter lättare vikter lite fler gånger. Och jag behöver ja. inte bli slut när jag har liksom ändå fått en träning. Ja. Och så. Och så sen när han kommer tillbaka så kan vi köra mm. lite tuffare. Ja, alltså vi
2: kör ju, vi kör ju absolut så. Men vi mm. kör ju alltid så att jag får känna på en maxvikt. Då kanske jag gör en etta bara. Mm. Eh, alltså svintungt. Och sen så går vi tillbaka några steg och så kör vi på den vikten. Och mm. så ska vi liksom. För vi, jag kör ju aldrig till exempel 3 gånger 10 som väldigt ja. många gör, utan jag kanske kör 3 5. Och, och Jag börjar alltid på den vikten. Och sen så är målet att så här kunna köra 3 gånger 6, 3 gånger 7, 3 gånger 8. tills jag kommer upp i 3 gånger 10, då ökar vi vikten.
1: Ah, så så det, det låter ju lite grann som att han, han är ute efter att du ska bli stark mm. Kanske inte bygga muskler då Nej, direkt. men bli stark ja, precis. Ja. Det låter lite så. Um, ja. För det låter ju väldigt tufft ja, Mentalt alltså det är, tufft
2: Det är mentalt tufft alltså, <laughs> Man tänker så med fem gånger tre alltså Det är, ja, liksom, är
1: svinjobb Men ju. det är sjukt tungt
2: ja. Alltså det är jättetungt jag ligger ju nu på äh, bänk. Äh, varför säger jag bänk på hela tiden? För att det är Mark <laughs> ja, <laughs> Marklyften. kör jag ju nu äh, 92 gånger. Äh, eller 92 kilo. Och så kör mm. jag 3 gånger 6. Ja, så att jag är ju snart uppe i 100 som arbetsvikt. Och då har jag liksom <laughs> tränat sen i somras
1: på det. Nej, jag är så imponerad. Jag skulle behöva lite tips av dig, verkligen. Alltså, men, och då jag är jag lite nyfiken på hur som er träning ser ut i övrigt. För nu pratar du om marklyft. Men jag tänker att ni gör annat också än bara marklyft. Och, gör, eller, ja, alltså jag och ju,
2: kondition, ja, finns det sådana inslag också? Ja, jag kör ju, kondition kör själv. Ja. Ehm, jag Sen jag blir ju, man ju för sig av marklyft. Ja, <laughs> nej, men alltså, det, de styrkepassen som vi kör är ju sjukt jobbiga. Alltså jag blir ju mer liksom... Slut av dem att, typ att gå ut och ta en femkilometers liksom, runda i
1: skogen. Alltså... Ja, ja. Har du pulsbält under ett styrkepass? Jag har haft det en gång. Då är du är ju nästan uppe i såhär, 80... Är man ja, ja. lätt. Man tror inte det, men det är... du kommer upp i bra i puls. Ja,
2: för att vi har så lite intervaller också eh, på cykeln. Jag kan ju inte springa på grund av min fot än, Just det. Så att jag kan ju inte belasta den. Eh, jag börjar få tillbaka rörelsen, nästan helt och hållet. Men i och med att jag har plattor så begränsar det liksom, eh, 100% rörlig, alltså rörligheten. Mm. Men eh, jag, nej, det har vi inte gjort. Jag ska absolut testa det. Vi har ju kört mm. mest styrka och när David har varit här har vi kört tre gånger i veckan. Men när han inte har varit här har jag kört mm. typ två till tre gånger i veckan själv. Mm. Men eh, sen har jag kört promenader, eh, jag, jag vill ju bli bättre på intervaller, mm. men alltså, jag tycker det är så jobbigt.
1: Ja, jag vet. Det är synjobbigt. Och jag, jag tror också nu när du har kört lite lugnare eh, så kommer nu komma en superkompensation när han kommer tillbaka, ja. så du kommer ju kunna lyfta så här 110.
2: Men jag, tror att, för nu är jag, jag känner verkligen att jag är väldigt utvilad
1: Eller i kroppen. Hur? Alltså, du, träningen får sätta sig ja. på ett sätt. Det är också viktigt. Gud, ja. Nu känner jag att jag går in i någon slags roll. Det
2: är jättekul. Alltså, jag, älskar, jag har ju verkligen hittat en kärlek till träning mm. som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Mm. Eh, och det som många tror är ju att jag har liksom kapat allt, att nu går mm. jag på massa dieter jag äter ingenting, jag typ bara tränar och typ såhär är det det du får höra från folk? Ja men alltså, det är ju många som tror det, mm. jag äter ju allt precis som vanligt, men bara mm. det att jag tränar, och jag har ju också tappat typ 10 kilo, nu ska inte vi prata vikt och sånt, men jag vet att det kan vara känsligt för väldigt många, men jag, alltså jag tycker att det är svinkul, och jag tror att Väldigt många, för jag har ju många vänner runt mig som kanske inte riktigt har gått på det spåret jag har mm. gått på, att så här, träna och äta nyttigt. Utan man har mer så här, ja, men typ gått på LCHF och gått på olika dieter mm. för att man orkar inte träna. Och då tror man att så här, men om man går på en diet så kommer det göra sitt. Mm. Eh, men du vet, det är så här människor som har varit i tre olika dieter. 16 weeks den här, of hell. Ja men alltså typ mm. under den här perioden som jag bara har tränat och ätit bra. Ja. Mm. Och jag inser också att det som jag gör är ju hållbart för mig. För jag klarar ju inte av att gå på dieter. Jag är ju en riktig foodie, alltså jag älskar ju mat. Och jag vill ju kunna fortsätta äta mat och njuta av mat. Men jag vill också kunna må bra och bli stark och liksom uppnå alla mina mål.
1: Men du har ju det här i dig, tänker jag, alltså från din erfarenhet av sparande. Och alla de här, alltså jag ser ju så många människor omkring mig som hoppar på ja men typ 60 Weeks of Hell och liknande grejer. Och eftersom det finns så många gemensamma beröringspunkter mellan ekonomi och träning så tänker jag, vad skulle du dra för parallell till 16 Weeks of Hell i ekonomisammanhang? Vad är det? Är det som liksom att köpa massa... Nej, men alltså det är ett quick
2: fix. <skratt> ja. Alltså det är typ så här, nej men alltså på riktigt, det är ett quick fix. Och det är som att så här, köpa jättemånga aktier och hoppas på det bästa. Ja. Och det är ju inte riktigt så det funkar. <skratt> alltså det kanske funkar för vissa, men... Uh -huh. För de allra flesta så kommer man komma tillbaka och känna att så här, nej, fast det här var inte hållbart. Och det är ju mm. samma sak med människor som så här, om man går på olika dieter, eh, opererar sig. Alltså jag ja, jag vet inte, det är inte riktigt min grej. Tänker du på så här gastric bypass ja, eller ja, sådana
1: operationer? Ja, sen,
2: sen, sen, alltså, vissa kanske gör det för att de måste av olika mm. hälsoskäl. Men det finns väldigt många som... Alltså jag vet bara ett tiotal personer runt mig som gjort det som inte ens behöver det egentligen Nej. men som du vet, inte orkar gå till gymmet och träna och typ ändra livsstil eh, och jag är lite mm. emot sånt där för jag tycker att så här, alla typer av quick fix är inte hållbart i längden och Nej. det spelar ingen roll om det är träning eller ekonomi eller om det är någonting annat jag tror på att man ska försöka göra det ordentligt första mm. gången
1: och bara ge det tid Jag kom på en sak som jag hade tänkt säga när vi pratade om det här med, med vikt och att du inte, liksom det har all, siffror har aldrig varit ett problem för dig. Mm. Som du, ja. eh, och då tänker jag på det här med, ja, så många har varit med om, att man, man har stått hos skolsköterskan och vägt sig. Det har ju jag gjort och fått så här, oj, när man stod på vågen. Mm. Ja, du hade alltid en tjock benstom med du. Ja. Och det där har ju suttit kvar i mitt huvud. Jag kommer ju fortfarande ihåg exakt hur väggarna såg ut i det här rummet. När mm. jag står på den här vågen. Mm. Och, och sen också så här när jag skulle bli mamma. Och jag, mitt första besök på MVC. När hon också sa oj. När jag stod på vågen. Man bara vad då oj vad menar du? Mm. Och så bytte jag ju barnmorska då. Mm. Tack och lov. Men ändå så här. Eh, jag tror att. För de som har sånt med sig i bagaget så blir det svårare. Mm. Om man nu är en sån person som tar in det så tycker man att det är svårt med de här mm. siffrorna. Och då blir det kanske gärna att man duckar för det. Att mm. man gärna vill ha den här quickfixen eh, då kanske- eller, jag vet inte, eller så bara gräver man huvudet i sanden och gör ingenting. Ja,
2: alltså jag tror att man måste bara sluta nu kanske, åh, nu Man måste någon... ju inte gå ner i vikt nej, heller. Nej, man måste det inte måste gå så säga. Ja, nej men alltså jag, jag, jag tror att det här är oavsett om man vill gå upp eller ner i vikt, alltså oavsett mm. om man kliver upp på vågen och känner så här gud jag skulle vilja lägga på mig 10 kilo till. Alltså det är mm. återigen det är så här, det är inte vikten som är viktig i det här utan det är ju hur du mår. Exakt. Och om du mår bra av att gå upp eller ner i vikt det, är liksom, det kan mm. bara du avgöra. Men oavsett vad, om du blir skrämd av siffror och då hellre ducka huvudet i sanden, oavsett vad det är för typ av mm. siffror. Alltså det är ju så här. ja man kan väl göra det men någon gång kommer du behöva titta på de siffrorna. Men det är så jobbigt, jag om vi går över till ekonomi så bara känner jag att Man måste se det på ett väldigt rationellt sätt. Mm. För att där är ju också såhär, ekonomisk ångest är ju väldigt, väldigt liksom utbrett. Framförallt bland unga. och anledningen är det till Ja, det är väldigt många unga som hamnar i skuldfällan. Eh, just på grund av menar, att man tar konsumtionslån, man tar lån för att resa, man tar... Alltså lån snabba för att, lån. Ja, typ. men snabba lån. Eh, eller så här, blankolån. Eh, för Va, att, vad, såhär, är, vad är
1: ett blankolån?
2: Ett blankolån är ett vanligt lån men med en högre ränta. Ah, okay. mm. eh, blank, man, man brukar kalla det för blankolån heter mm. det ju liksom, om du går till banken men sen i ja, konsumtionslån. Ett dyrt lån helt enkelt. Ett dyrt lån men det är liksom inte sms-lån. För sms-lån är ju typ det dyraste du kan ta. Men det här är liksom någon mellanvariant. Eh, men. Eh, det är jättemånga unga som har dåligt och eh, den globala anledningen alltså till att flest människor tar livet av sig det är ju ekonomiska problem. Så mm. att ekonomi är ju alltså ekonomisk ångest är ju väldigt väldigt utbrett. Och jag tror mm. att så här, oavsett om det handlar om att så här, ja men ekonomi eller Eh, ens kropp så har man det är väldigt jobbigt att titta på siffror mm. det är ju, jag fick ju höra att det finns någonting som heter Kvärångest. Mm, just det eh, mm. som jag inte hade hört förut och det här var kanske något år sedan var det lyxfällan eller? Eh, nej mm. det var jag tror att jag fick frågan om det i någon podd ah, okay. mm. så, vet du vad kuvärångest? är och jag tänkte så här, vad är kuvertångest och det är ju så här människor som har hamnat i skuldfällor som inte eh, längre vågar öppna upp sina brev när man strutsar bara liksom. ja, ja. Ja, när man, mm. man bara liksom duckar i och stoppar ner mm. huvudet i sanden och sen så växer det där skuldberget och helt plötsligt har man flera hundratusen i skulder just för att man inte vågade titta på siffrorna. Oh. Och jag tror att så här för att gå tillbaka till det vi pratade om förut så tror jag att det handlar om att någon gång måste man ta i tur med det. Just det. Någon gång kommer du behöva ta upp huvudet ur sanden och möta det. Och jag tror mm. att så att bara göra det så fort det bara går och bara dra av plåstret, det kanske är jobbigt men... Slutanden säga att det är så verkligheten ser ut, och du måste se det för vad det är. Mm. Och du måste försöka göra någonting åt det. Och ju längre tid det går, desto jobbigare kommer det bli att se.
1: Ja, och det. desto knappare saker gör man kanske för ja. att någonstans hålla sig flytande. Eh, en sak som kommer upp när man pratar träning, och varför inte alla människor har möjlighet att träna. Så, så drar mig ofta upp det här exemplet en ensamstående mamma i en förort med mm. flera barn. Eh, ja, hon har ju inte råd eller hon kan inte träna och då är ju ekonomin en begränsande faktor så att mm. ekonomin är ju någonstans en förutsättning för att man ska kunna träna. Så men är det verkligen det? Jag vet inte, det var det jag ville fråga dig om vad du tycker. För men, att det, det, vi har diskuterat lite grann, jag och en kompisar om, om det är så, men jag vet inte. Alltså Jag, tror så här, jag
2: kan bara utgå ifrån mig själv om jag skulle vara i den situationen och jag vill träna. Alltså, man behöver inte gå till ett gym för att träna. Det finns ju massa, massa fina promenadstråk som man kan gå. Eh, man kan köra på ett utegym. Eh, jag vet att det finns vissa gym som har eh, alltså, så kvällar där man kan komma och provträna om man vill mm. det. Alltså, men orkar det man det? Nej men alltså... Det är ju det som är frågan, orkar ja. man göra ja, exakt. det här? Exakt. Så att jag tror att så här, vill man verkligen träna och inte ha råd, då kommer man hitta sätt att göra det på ändå. Just det.
1: Men jag tror att det är väldigt många som har ursäkter. Men är det så också att man kanske känner sig lite grann som offer för omständigheterna? Jag tänker om, om man kämpar med ekonomin mm. och man kanske inte... Ja, man, man skulle kunna spara men man orkar inte riktigt ta tag i det för det är så mycket annat. Man upplever att livet pågår och jag måste hinna mm. med allt det här och då ja, så orkar man inte ta sig tiden. Så det kan vara det som gör att man inte man bara, ja, man struntar i det. För att man tycker också att träning är lyx och så som mm. du säger, man tror att träning måste ske på ett gym. ja <laughs> Nej, Jag vet inte, jag tycker Nej, att det alltså är en jag, intressant jag, filosofisk fråga, ja. för jag kan ibland känna att vi som, håller på, vi som jobbar med träning blir någon slags låtsas eller hur ska jag uttrycka mig? Det blir någonting som man gör för en liten skara människor som har de ekonomiska resurserna. Men det är så många som skulle behöva träna som inte, ja, som inte gör det. Och som skulle kanske må bäst av det.
2: Mm. Ja, men alltså jag, jag, tror så här, jag tror absolut att det är väldigt många som i, på riktigt inte kan träna av olika anledningar. Men mm. jag tror att de allra flesta skulle kunna träna. Men man, man är väldigt duktig på att hitta ursäkter. Ja. Och anledningen till att jag säger det, det är ju för att jag själv har varit där. Jag har ju varit den som har kommit på... Alltså, alla ursäkter som går i många, många år. Mm. Tills jag insåg att så här, men, den enda som egentligen liksom, alltså, inte mår bra av de här ursäkterna. Som tar konsekvenserna av det. Det är ju mm. jag. Det är mm. ju ingen annan som bryr sig om att jag inte går till gymmet. Utan det är ju jag. Mm. Och jag tror att i slutändan så måste man bara landa i att ja, men, så här, inse det. Att man är sitt eget hinder. Och eh, börjar göra någonting åt saken. Och man behöver inte gå till ett gym direkt. Utan börja smått. Och det är ju mm. samma sak med sparande. Att jag brukar säga det också. Börja smått. Du behöver inte investera liksom, alla dina livsbesparingar direkt.
1: Nej men det är också lätt att tro. Jag tänker nu då när det här avsnittet släpps så är det ju väldigt mycket så nystartstider. Mm. Och då kanske många också tänker så här. Ja ah, men nu ska jag börja spara. Och så bara kör man så här. All in.
2: Ja men det, och det är, det, det är ju det som många gör. Många mm. börjar ju spara och sen så börjar man spara alldeles för mycket. Mm. Vilket gör att man inte har pengar över till att leva. Och då börjar man tycka att det är jobbigt för man kan inte följa med vännerna på en AV eller på middagar. Mm. Man kan liksom inte gå på bio eller vad man nu vill göra. Då börjar man tycka att det är tråkigt och sen så håller man igång i typ två, tre månader. Och sen så struntar man i det. För att vi också människor och på samma sätt som det är med träning så är ju också ekonomin väldigt... så. Här. Psykologisk. Vi vill ju konsumera för vi vill ha snabba kickar. Vi vill inte vänta med konsumtionen till framtiden. Just det. För då skjuter vi på de här kickarna. Och det är ju, alltså, det, det funkar ju inte. Jag tror, jag tror bara så att man måste inse att börja rimligt på ett rimligt sätt. Alltså spara lite. Alltså börja med en hundra lapp i månaden om du mm. behöver det. Det ska liksom vara små medel som inte känns. Och det är ju precis tvärtom mot vad alla andra gör. Alla andra sparar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det ska verkligen vara alltså väldigt lite. Det ska inte kännas. Du ska liksom kunna leva ditt liv precis som du
1: gör. För att det är de här små medlen som över tid ska bli väldigt mycket pengar. Just det, men det, det känns kanske futtigt. Och det är ingenting man så här skriver på. Man kanske inte pratar om sin ekonomi på Facebook och Instagram. Nej. Men jag tänker så här, just det här med träning. Jag ska springa ett maraton. Jag ska göra det här. Mm. Och så bara, hundra kronor i månaden. Man bara, ja. Ja. Mm. Alltså det, det blir ingen kick av det
2: nej, och jag tror att det är det, det är väl lite den inställningen man behöver ändra, mm. eller det var den inställningen som jag behövde ändra, för jag tänkte ju samma sak jag ska bli stark, jag ska börja konditionsträna jag ska liksom bli uthållig jag ska äta mm. matlådor, jag ska inte äta någonting alltså, men du vet, såhär mm. och så bara insåg jag sig efter en vecka bara, nej men jag lever ett extremt socialt liv och jag går på väldigt mycket middagar och event och mm. massa olika saker som jag verkligen älskar, jag vill inte ta bort det här för att då kommer jag ju ta bort en väldigt stor del av min lycka, för det är ju det mm. som också gör mig glad, så att jag var också ganska snabb på att så här, men den livsstilen som jag tänker mig att jag ska ha kommer mm. inte vara hållbar för mig så att jag var ju tvungen att hitta någon typ av balans där jag fortfarande kan gå på allt det här, men det kanske gör lite bättre val Just istället det. för att bara liksom köra på. Och sen samma sak med så här bilen, istället för att ta bilen överallt så har jag gjort så här att jag, allt som är inom en radio på typ tre kilometer från mitt hem tar jag aldrig bilen till utan då går jag, bara för att ja. få in liksom vardagsmotion så att man får hitta de här små knepen men på samma sätt som det är med sparande så är det här extremt individuellt och man måste Absolut. hitta sitt sätt att göra det på ja.
1: ja men så är det, verkligen jag minns jag hade fonder förut och <clears throat> blev så stressad av att de gick ner mm. jag vet ju, du har ju sagt i många poddar det här med att ja, men börsen går ju på, på sikt går den ju ja. uppåt men alltså det blir ju liksom förändringar mm. och det tycker jag är jättejobbigt
2: ja.
1: och då är det svårt att tänka så ja, men jag låter det vara jag ser mm. bara hur mina pengar försvinner. Ja, och då får man panik och säljer. <laughs> ja. Men det är, alltså, börsen går ju i cykler, mm. mm. det är ju så. Men vet man, alltså, tror du att kommer det kommer alltid att vara så? För jag tycker, du har ju sagt i många poddar att så här, mm. ja, men börsen kommer alltid att stiga eh, med tiden. Men mm. kan man med säkerhet säga att det alltid kommer att vara så?
2: Man kan ju inte säga något med säkerhet. Alltså, aldrig, man kan ju inte lämna några garantier. Men om vi tittar på hur det har sett ut historiskt, om vi tittar tillbaka liksom de senaste 150 åren mm. och om vi tittar tillbaka på de största krascherna vi har haft så har ju börsen alltid återhämtat sig. Så att vi kan mm. ju alltid liksom sia framtiden baserat på den typ av historik vi har. Mm. Men vi kan ju aldrig lämna några garantier. Nej. Men i slutändan så är börsen en del av liksom världens ekonomi. Mm. Och så länge som ekonomin blomstrar och saker och ting återhämtar sig så kommer ju börsen också alltid göra det.
1: Mm. Sen tycker jag det var spännande om det du pratade om. Jag har som sagt, jag känns som att jag mig i <laughs> andra podd. Men just det här med att inte bara se sig blind på fonder och aktier utan det finns ju även andra typer av marknader man kan titta på. Mm. Skog har du pratat om mm. till exempel jag har en kompis som pratar om guld det är mycket, jag har en kompis som verkligen hon är super, alltså hon är fantastisk på det här med aktier, hon är också väldigt duktig men, och det är spännande men det här, det här är kanske ingenting för nybörjaren, man ska ha Nej, lite erfarenhet man ska ha lite erfarenhet, jag brukar alltid tänka att man
2: vill sprida sina risker så man vill ju inte ha allting investerat i en bostad. Man vill heller inte ha allt investerat på börsen. Mm. Eh, och jag försöker alltid hitta men så här, ja, men lite olika saker att investera i. Sen kan man ju investera i allt. Man kan mm. investera i klockor, i bilar, i viner, i champagne. Alltså, man kan investera i det mesta. Så länge man liksom kan det och kanske kan nöda ner sig lite i det så kommer man
1: också inse att ja, men det mesta kan bli en investering. Vad är det hetaste just nu? Liksom, lite området i som investeringssammanhang kan man säga det? Alltså
2: jag skulle nog säga att det absolut hetaste just nu är ju börsen ja. det har ju varit sedan pandemin alla investerar på börsen men eh, jag, det jag börjar se är att det börjar komma upp lite mer så här plattformar som investerar i fastigheter. Mm. Men också så här plattformar som investerar i viner. För just mm. vininvesteringar är ju någonting som många vill göra, men många kanske inte har jättemycket koll.
1: Alltså hur investerar man i vin? Nu blir jag intresserad, för vin är ju väldigt trevligt, jag älskar ja. vin. Eh, alltså vad är det man investerar i? Är det en vingård eller... Nej utan man investerar i vissa årgångar Alltså i vissa typer av viner.
2: Jag är absolut ingen expert på det här Jag skulle gå på en Vinmiddag Förra veckan Eller för förra veckan där, man skulle, där vi skulle prata om just det här och lära oss det Men jag var ju sjuk Jag åkte på den här klassiska höstförkylningen Men jag vet att det är väldigt många som investerar i olika typer av viner För vissa årgångar går upp i värde Väldigt mycket Mm. Men jag är ju varken en vindryckare eller liksom en vininvesterare. Men, att...
1: men det har jag faktiskt hört. Jag vet, det, var någonstans, men det kan skilja hundratusen liksom ja. kronor mellan årgångar. Ja. För att det påverkar smaken och kvaliteten ja. på vinet.
2: Ja, och sen hur det lagras. Och, ja, Just det. Ja, ja, Som sagt, jag mm. tycker att det är jättespännande. Men mm. jag, jag vill absolut lära mig mer om det, men kan mm. väldigt lite.
1: Men, det, men det, det kanske är kul ändå att veta att det, det behöver inte bara handla om aktier, Nej, det finns så mycket annat man kan Det finns så på. mycket annat,
2: man kan investera i räntor också, alltså det finns liksom ja. hur mycket som helst. Men jag tror att man ska gå på sitt intresse. Jag försöker mm. ju, jag försöker bli en vindrickare, jag försöker mm. lära mig dricka vin. Jag kan dricka vitt vin, jag har inte lärt mig dricka rött vin. Jag tycker Nej. fortfarande att det är väldigt strävt ja. och liksom, ja. Men jag tänkte att så här, nu när jag fyller 30 snart så känns det som en så här vuxen sak att uppskatta. I alla fall ha ett vinställ hemma. Ja,
1: det kanske du redan har. Nej, det, det är en vuxen poäng. Träningsbranschen ja. ur ett ekonomiskt perspektiv, vad har du att säga där? Eh, hur menar du då? Ja, men, är det någonting man ska investera i? För jag tänker att folk kommer väl alltid att vilja röra på sig. Mm. Um, så skulle det kunna vara en, en bransch som man, man kan investera i eller, eller ja. är det för mycket dagsländer i träningssammanhang så att det blir svårt att ja, göra någonting långsiktigt där? Alltså jag tänker ju tvärtom jag tänker ju att
2: folkhälsan blir bara sämre och sämre alltså övervikten ökar Tyvärr ja. Mm. ja så att jag skulle nog utifrån liksom ett investerarperspektiv hade jag nog investerat i något något företag som löser de problemen.
1: Ja, ah, du tänker så. Ja. Mer läkemedel eller så Nej, äh, kanske inte läkemedel, men... Eller det kan vara läkemedel. Man vill ju inte säga läkemedel i sig. Nej. Man vill ju hellre säga något annat.
2: Ja, men det är ju... Jag kanske inte hade investerat i sats på börsen. Nej. Okej, så det, det lät inte så här. Nej, <laughs> alltså, Nej, men nej, alltså, just hälsa är väldigt svårt. Sen ja. så tror jag väldigt mycket så här att... När, när man investerar så ska man ju tänka på att man ska så här lösa ett problem och det ska mm. finnas en marknad för det problemet alltså rent globalt Just det. Eh, och jag vet inte riktigt hur det ser ut med träning alltså det här är ju mm -hmm. ett nyvunnet intresse för mig också jag har liksom precis ja. kommit in i det här och jag, jag utgår ju väldigt mycket från mig själv
1: ja. eh, så att ja Ja, men jag, jag tycker ändå att det, det, alltså det är otroligt kul att prata med dig tycker Det är jätteroligt att du kommer hit För att man får lite nya perspektiv så här, Pratar man med folk som har nördat in sig I, i träning i 30-40 år mm. Då blir det ju ett visst typ av samtal mm. Det känns som att du lite grann upptäcker träning Och det tycker jag är spännande ja. att prata om eh, Men kan vi bara gå tillbaka till När du sa där Att, tidigare, att du trodde att du hade drabbats av en, en stroke mm. eh, Vad gick för tankar Genom huvudet Kan du komma ihåg det?
2: Ja, alltså det här var ju precis efter att jag eh, hade blivit frisk från eh, covid och eh, jag var hemma hos min kompis Sina på en brunch eh, och hon eh, men alltså det var liksom verkligen så men en helt vanlig söndag och jag kommer dit jag har jag så här, huvudvärk och jag tänkte så här, men jag eh, ska jag väl bara ta två alvedån så blir det bra eh, ber om två dåen. Det går några timmar, tar två alvedon till. händer ingenting. Jag har fortfarande en sprängande huvudvärk. Och jag börjar känna hur det börjar domna i vänsterarm. Eh, och det liksom sticks i fingrarna. Och eh, ja, men alltså, jag hade ett illa mående som var så, här, ah. så att jag är där, kommer hem. Det har fortfarande inte blivit bättre. Försöker ringa 1177. Och det här var ju den tiden då det var... Alltså 1177 ringdes ju ner. Mm. Det gick ju inte att komma fram. Så att jag ringde till min kompis som jobbar som ambulanssjuksköterska eh, och eh, så vad jag har för symptom. Och han bara, men det låter som att du har migrän. Eh, försök att liksom släcka ner och gå och lägg dig så kommer det bli bra. Eh, precis efter att jag lägger på, då börjar jag liksom kräkas ganska kraftigt. Och fattar liksom ingenting och jag har aldrig haft de här symptomen tidigare. Och jag börjar känna hur mitt ansikte börjar svullna upp och bli så här vattenfyllt. God,
1: vad obehagligt. Eh,
2: och, och jag är ju så här: jag bara fan är det som händer. Ah. Så att jag vaknar upp nästa dag, och det har bara blivit värre. Och de här domningarna i armen är liksom så här: ännu värre. Så att jag ringer tillbaka till honom och han bara Nej, men Åk in. Det låter som att du håller på att få en stroke. Mm. Och jag får ju panik när han säger det. Jag tänker så här: fan, jag är 28. Ska jag verkligen ha en stroke? Åker in till eh, Karolinska närakuten. Eh, de tar blodtrycket på mig, och det var. Alltså jättehögt. Jag tror att det var 186 genom typ 134. Alltså jätte, jättehögt. Mm. Och jag har ju aldrig haft problem med mitt blodtryck. Mm. Så de remitterar mig till hjärtmedicin på Sant Göran. Kommer dit. Eh, tar massa EKG och massa tester. Och det visar ju sig att jag inte alls håller på att få en stroke. Och då säger de så här, men det kan vara en propp. Så att jag ligger på avdelningen. Och så ligger en kille bredvid som är så här super... Alltså, så här, riktig gymnisse Jätteväl jättevältränad. Och man tänker så här, varför ligger han här? Han ser ju superfrisk ut Och sen så ligger vi uppenbarligen liksom Där för att vi har
1: samma problem Aha, Han hade liknande
2: symptom Han hade liknande du. symptom, Shit, så att oh. när läkaren kommer tillbaka Och ska ge besked först till honom Sen till mig, så visar det sig att han har propp Inte jag okay. Och mina symptom var mest så här, stressrelaterade men det var, alltså det var det sjukaste jag varit med om. Jag trodde verkligen att jag skulle dö. Jag trodde Fy, verkligen att jag höll på obehörig. att få en stroke. Och jag hade liksom hjärtklappningar mm. som jag aldrig tidigare har känt. Men det var ju också efter det som jag kände att så här, nej, nu, jag, jag är 28, jag ska aldrig ligga på hjärtmedicin och tro att jag håller på att få en stroke. Nej. Eh, nu ska jag vända det här en gång för alla. Mm. Eh, och det var då jag ringde tillbaka till David och var så här nej men nu
1: kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Mot Kilimanjaro. men du har ju också börjat laga mer mat mm. har jag förstått för du, har, du är ju en restaurangräv ja. innan eller ja, gillar du att äta ute? Jag älskar att äta ute. Men du har börjat laga mer mat hemma.
2: Ja. ja. Och eh, jag har ju aldrig tyckt om att laga mat. Jag älskar att äta mat men jag tycker inte mm. om att laga mat. Jag tycker inte att jag är bra på det och jag tycker inte att det är kul men Välkommen till klubben. Ja, och, och så har jag nog alltid känt. Men jag tror också så här, Jag har ju så många människor runt mig som älskar att laga mat. Och eh, jag tror att det dels handlar mycket om att så här, de har peppat mig. Men sen så har jag också insett att man kan äta god hemlagat mat. Jag har lärt mig att liksom inte bränna eh, allt jag gör. Så då börjar det faktiskt bli helt okej okay. Men ja. eh, jag, jag tror att för mig Har det mest blivit just nu Att den mat jag lagar hemma Handlar inte om att det ska vara gott Alltså det mm. handlar om att här, jag Ska få i mig rätt typ av liksom, protein, näring eh, Och sen när jag går ut och äter Då äter jag ju för att det är gott Men det. hemma äter jag ju mest för liksom För att få in allt det jag behöver i min kropp
1: det här, det här är lite grann min fördom mot så gym människor de, de, de lägger ihop råvaror, de lagar inte mat om så här. Det här är bra. Det här är bra. Det här är bra. Då tar vi det. Alltså blir det alltså egentligen tycker man inte att det är gott. Men alltså Herregud, ja, whatever alltså, works for you. Ja, alltså det är ju inte äckligt. <laughs> nej, men... det tror jag inte. Du, du, jag har ändå hört dig berätta om våra du har lagat i, ja. i en annan podd. Det var ja. ju fantastiskt. Va, va, vad var det för podd? Nej, men det var ju Sofia Henrikssons podd. Um, Just Always Hungry. Ja. Du sa ju att du hade gjort en mm. Ja, Det är ju så här: wow, det är ju ja. goals. Det hade jag, för mig, jag steker pannkakor. Ja, liksom. nej, nej, men alltså jag lagar <laughs> ändå
2: mat. Alltså ja. det gör jag. För att ja. jag är också så. Här, alltså med tanke på att jag älskar mat så måste du ändå hålla viss typ av liksom... Standard. Mm, jag fattar. Så det är ju inte, liksom, inte större Hof,
1: men Nej. det är det är någonting... Det är få som är närheten av större ja. hemma framme i köket kanske i och för sig. Mm. Du, jag tänkte innan vi runder av så tänkte jag att vi skulle köra lite snabba frågor. Mm. Ehm, typ. mm, så du får, du får gärna komma med en kommentar också på varje, bara. Yeah. men de här är jag lite nyfiken på. Ehm, vi börjar med första här. Hantel eller kettlebell? Hantel. Jag har så svårt att hålla i kettlebell så jag tycker det är jobbigt. Ja, jag har lite skräck. Jag tänker alltid, när jag står framför en spegel med en kettlebell så tänker jag att jag, att jag kommer att slänga in den i spegeln. Ja. Nej, men alltså, nej. Eller tappar den på mina fötter? Ja, men jag
2: gillar inte kettlebells. Och sen nej. tror jag att jag har kört för många övningar som jag hatar med kettlebells. Så att jag mm. är lite så
1: här, Vilken då till
2: exempel? Ja, men typ... Eh, nu vet jag inte jag vad övningen heter, men den här när man står på två lådor. Och ja. sen så ska man köra typ knäböj.
1: Ja, ah, ah, jäklar.
2: Ah, ja, det är ju skitjobbigt. Ja, så att, bland annat den. Så mm. att jag är inte jätteförtjust i kettlebells. Nej. Vi har liksom inte hittat varandra än.
1: Nej, just det.
2: Förstår. Mm. Gymmet
1: eller utomhus? Gymmet, faktiskt. Jag tycker att det är ganska skönt att gå till mat. Ja, men det är det ju verkligen. Jag, skrev, jag tror jag kommenterade på Instagram häromdagen att löpande inomhus, det är ju det bästa som finns. För då är det ju i ja, hela ja. tiden, året ja. om. Ja. <laughs> Proteinshake eller ett glas vin? Proteinshake. Jag gillar inte vin. Nej, men snart kanske <laughs> du <det> svarar annorlunda på <laughs> det. <start. för allt. laughs> Hemlagat eller restaurangmat? Restaurangmat. Knäböj eller marklyft? Marklyft. Knäböj tycker jag är lite så här. Jag vet inte, jag har inte riktigt hittat den Vad är hur, din relation till knäböj? Eller vad du gör?
2: Alltså, knäböj är ju min bästa avning efter marklyft Ja så att det är ju, jag tycker det är jättekul. Men mm. anledningen till att jag väljer marklyft är för att
1: jag tycker att knäby är lite läskigt att köra själv. Exakt. Med tunga vikter. Precis Jag är rädd att jag ska fastna i ja, om men vikterna exakt. och inte kunna ta mig ut. Och ja. så blir jag så här viral på TikTok sen när jag <laughs> liksom gör bort det. <laughs> men jag har inte lärt mig att droppa stången. Nej. Alltså jag, för, för i och med att du håller den så
2: här bakom ryggen. Jag fattar inte riktigt, för David säger alltid till mig, men om det blir för tungt, släpp mm. stången. Jag bara, men ja. hur ska jag släppa stången? Och jag har ja. ju brytit, alltså, a, armen har jag ju brytit bak. Ja. Så att det känns ju som att om jag bara släpper så kommer den rulla bak igen och så kommer jag liksom ja. Tänk,
1: för det där hände under, under olika Ja men exakt ah, Så att jag har ju ja men jag tycker den är
2: lite jobbig att köra själv.
1: Mm. Jag fick ett tips där eh, för jag, jag fattar fortfarande du måste fortfarande göra den här grejen med handen men jag ja. du vet man står eh, i, i sån som ett rack liksom, där det är som Skenor, ja. eh, så kan man ju bara slänga stången bak på dem så, så behöver man ju inte liksom slänga vägen på en människa. Nej. Men jag förstår, man måste ju fortfarande göra den här grejen ja. alltså tilta bak med handflatan, ja, det är obehagligt. Ja. Ja, man måste ju inte göra knäböj heller. Man kan bli ja. <skratt> Överkropp eller benpass? Eh, alltså jag tycker ju att överkropp är lite lättare att köra. <skratt> så att det <jag> är överkropp. <skratt> det håller jag faktiskt med om. Eh, och så sista här då. Löpband eller roddmaskin? Eh, gud, den var svår. För
2: att det beror på vad jag känner för. Men jag skulle nog säga löpband.
1: Ja. Roddmaskinen tycker jag kan bli lite tråkig efter några meter. Mm, jag vet precis. Alltså, jag hatade roddmaskinen i många år. Sen så fick jag lite tips av en, en som hade varit lite roddare Och jag bara, oj, jag har gjort helt fel. Men hur, hur gör man då? Eh, nej, men mitt, mitt största fel det var att Liksom, när man är på väg tillbaka mm. så ska man ju liksom sänka ner knäna först. Uh. Så att man inte krockar med handtaget i knäna.
2: Uh, på väg okay. tillbaka.
1: Alltså, när du ska komma bakåt uh. igen. Så det jag gjorde var att jag krockade med, med händerna i knäna. Och då blev det ju så här yxigt. Då blev det inget uh, flow. Okay. Och sen att jobba med, med rumpan. Ta hjälp av rumpan. När du liksom skjuter ifrån. Mm. Och inte händerna. För man blir ju pisstrött i armarna. Man är inte uh. alls stark där. Så det är ju sådana grejer som jag... Och, mig. och då blir det faktiskt lite lättare. Det blir inte kul, men det blir lite lättare.
2: Mm, alltså, det är, fan <laughs> det är inte min grej. Nej. Alltså, vi, jag, skulle ju, jag, var ju, jag har ju precis spelat in ett program, Revolution Race, mm. eh, som, går, eller, som har gått på Youtube. Ah. Och där var jag i alltså lag. klädmärket? Ja, men exakt. Ah. De hade ett sådär vildmärksäventyr som jag eh, var med i. Och då var jag i lag med Gundesvan. Och herregud. Ja, och då skulle vi liksom ro. <laughs> Men alltså, du kan ju tänka dig att det var liksom Gunde och liksom Sveriges dummaste människa som skulle gå ihop. Nej,
1: men alltså, det nej. går ju inte. Jag bara hör honom öka. Ja. Ingenting är omöjligt. Ja. Fick du höra något sånt? Eller? Ja, och, det, men... ja, och detta kan man kolla på Youtube nu alltså.
2: Ja det finns ute på Youtube nu Men då fick vi i alla fall eh, Alltså ro ganska länge Och det var så sjukt jobbigt Så när jag kom tillbaka från det, den inspelningen Så bara kände jag att jag kommer aldrig vill läsa en rodd igen så, att, eh, ja. Ja. så får man tycka ja.
1: Det behöver inte vara roligt Nej. Ett avslutande ord Till alla nyårslöften Som lyssnar på det här och bara, Jaha, nu är man där på gymmet igen så Precis som förra året och det kommer att ta slut i mars. Eller kanske i februari. Mm. Har du något, något peppande att säga till dem? Ja, men alltså, börja smått. Gå inte
2: all in i januari. För då kommer du släppa dig i februari. Mm. Börja smått och... Eh, alltså, ta inte bort saker. Utan lägg till, som David brukar säga. Lägg till bättre val i din vardag.
1: Mm. Lägg en hundring varje ja, månad.
2: Lägg en hundring. <laughs> eller lägg in ett träningspass i veckan. Alltså... Ja. Lägg till saker och samma sak med kosten Alltså ta inte bort allting utan lägg till Mer grönsaker, mer protein Vad du nu än behöver
1: Just det. Kloka ord från en klok människa Tack så jättemycket andra För att du kom hit Tack, det var jättekul att vara här och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Och visste du förresten att du numera kan träna med mig online? Jag erbjuder flera olika bootcamps och träningsprogram med både löpning och styrketräning så vill du bli en starkare och bättre löpare tillsammans med mig, gå in och läs mer och boka på www.coachingbypetra.se och jag hoppas att vi ses där. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.